0: Termina el partido en San Mamés, empate a oro entre el Athletic Club y el FC Barcelona. Primer tiempo complicado para los de Ronald Koeman que han mejorado en el segundo para alcanzar el empate vía golazo de Memphis Depay que se estrena así como goleador de la liga. Con Barak, con Manu, con Moisés empezamos a repasar lo que ha dejado el partido. ¿Por qué le costó tanto al Barça Barak? Sobre todo tomando en cuenta lo superado que se ha visto hoy el equipo en la primera mitad.
1: Porque no juega con intensidad. Eh, comparada por lo menos con la intensidad con la que sí juega el, el Atlético, pierde ahí no, no es capaz, evidentemente, de contrarrestar la intensidad con la que juega el Atlético, que es su principal atributo, y encima de no tener esa capacidad de jugar de manera intensa, no tiene calidad con el balón, no, no, no es preciso. Entonces, cuando, cuando un Barça, que, que tiene muy poco, no puede tener ni precisión a la hora de hacer circular el balón, ni intensidad para tratar de contrarrestar una presión alta, ocurre lo que vimos durante todo el partido, ¿eh? porque claro, en el primer tiempo fue peor, pero en el segundo tiempo yo no creo que haya mejorado tanto el Barça como producto del Barça, sino porque el Atletic, y es obvio, se, se iba a
0: cansar en algún momento. Increíble la opción que se perdía Braithwaite muy temprano en el partido, peleaba Iñaki Williams aquí con Eric García y luego la salida de Neto empezaba a, a ejercer dominio de partido ya a estas alturas el conjunto vasco, que tardó un poco, mano, en, en encontrar el premio a lo que fue sobre todo la primera mitad ofrecida hoy en San Mamés.
2: Decíamos antes del partido que si este Barça era incapaz de ganar a este Atlético, este Barça iba a tener muchos problemas. Neto nervioso, Piqué se lesiona, Eric García que ha acabado expulsado, eh, eh, más nervioso todavía casi que Neto. Por las bandas no había juego. Pedric, cansadísimo, que por fin le han cambiado. Y arriba, eh, estoy buscando a Griezmann. Le estaba entrevistando a mi compañero Ricardo Rosetti ahora cuando empezábamos el show. Y creo que es la primera vez que le he visto en todo el partido. Eh, Bradway, tú lo has dicho, fallaba lo que fallaba. Si el Atlético, en lugar de tener a Williams arriba, tiene a un cazador de verdad, hoy el atlet el Barça se lleva un saco de goles.
0: Íñigo Martínez a centro, votado por Iker Muniain. el 1 a 0 para el Athletic Club, que luego vuelve a dar esa sensación. Neto, qué intervenía para evitar el segundo que el partido veía más cerca, Moisés, el segundo del Athletic, que el empate del Barça, hasta que empieza a tomar mucha relevancia. La figura de De Jong dejaba este en el travesaño y el Barça, más a base de empujar, de, de convencerse, termina encontrando este, a la pelota, Sergi y Roberto, y el golazo de Depay, Moisés.
3: Sí, eh, la previa preguntaba si iba a ser el primer partido en el cual marcase Depay, y no solo ha marcado, sino que ha dejado detalles de, 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 de muchísima calidad. De falta, evidentemente, compañía en el ataque. Eh, veremos cómo regresa Dembélé, veremos cómo regresa Zufati, cuál es la química que puedan tener los tres. Con, eh, con Antoine Griezmann decía eh, en la previa al partido que la, la, las sensaciones habían sido muy buenas, o que decían al vestuario que son muy buenas. En el primer partido de, de, de Liga se vio. Hoy, evidentemente, Griezmann eh, tiene un borrón. Es decir, no, no, no ha aparecido, no ha acompañado en ningún momento al juego del Barça y para mí sin, ningún, sin ninguna duda la, la, la magia o, o el saber estar en todo momento de, de Frenkie de Jong ha hecho que el Barça que estaba noqueado pues haya, 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 haya revivido y haya podido empatar un partido muy muy complicado. ¿Cómo va a pelear al suelo la pelota el holandés que genera después mm -hmm. de asistencia de Sergio y
0: Roberto a, a Depay? ¿Mérito del Barça y de este empuje que decimos, eh, Manu ha tenido el equipo de Kuman? O, o, ¿O es el Atlético el que permite que el Barça eh, termine por empatar el partido?
2: Yo creo que es el Atlético el que lo permite. Y lo permite, eh, sobre todo, desde el cansancio y el agotamiento que tenían muchos jugadores. Había que ver a Muniain, prácticamente, que, que hasta que ha sido sustituido iba un poquito a rastras. Eh, y, y vuelvo a repetir, es que Iñaki Williams eh, ha dado la razón de lo que él ha dicho esta semana, que él no es un goleador. Genera mucho Ayuda a romper mucho las defensas, pero que si acertara un poquito más hubiera tenido el, el Athletic durante algunos minutos, fue un baño lo que le estaba dando en la segunda parte, hubiera tenido el partido sentenciado eh, antes de, del empate de, de Memphis Depay. Hay un aspecto que a mí no me preocupa tanto el empate de hoy, que me parece que es muy importante el haber sumado y no, y no haber perdido y que no haya una semana trágica en Barcelona como suele ser habitual cuando pierde, sino que ha perdido hoy a los dos centrales titulares. Para empezar, pierde a Pedri porque le dan vacaciones. Eh, se está viendo que Neto no está y todavía no anda Ter Stegen. Y la semana que viene juegan contra el Getafe en el Camp nou. Son demasiadas cosas malas lo que le está pasando a este Barça, además de lo que ya tiene encima. Con lo cual, eh, a mí me preocupa un poco más el futuro que el hecho de que hoy el Athletic le haya dejado empatar.
3: Se viene el, el encargo, encargo. Podría Destándote. ser el,
0: el titular para el Barça, Moisés, y con, con, con el miedo en el cuerpo sí. que eso pueda meter. ¿no?
3: Bueno, Lenglet Araujo, es decir, la, la pareja de centrales del año pasado. Es verdad que Lenglet el curso anterior no estuvo nada fino, no estuvo nada acertado. Eh, puede también regresar, veremos cómo evoluciona la, durante la semana Marc-Andrete Stegen eh, pa, para ser el portero y evidentemente apartar de, de, de esa posición a Neto que hoy eh, de manera incomprensible ha, dado, ha sido el primero que ha dado inseguridad al, al equipo. Muy bien presionado por parte de los futbolistas del Atlético de Bilbao al Barça le costaba salir, el recurso del portero no ha servido, al contrario, ha, ha generado eh, muchísimas dudas. Y déjame que te diga una cosa en relación a Ari García. Ha sido un partido muy difícil hoy para el, para el futbolista, para el canterano del Barça. Eh, se ha enterado, estando en el estadio, que ha fallecido su abuela, eh, su abuelo materno, perdona. Eh, y evidentemente, pues esas circunstancias, él ha querido jugar, él ha querido seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado, que, que le han enganchado en dos ocasiones, ha visto... Yo no sé si la segunda es roja directa. No sé si es roja directa, pero bueno, evidentemente que va a tener que descansar en el partido contra el Getafe. Sí, sí. Yo. nos lleva a matizar un poco el juicio de
0: Eric García, que era, en realidad era para decir, Barack, un partido malísimo de Eric García, ¿no?
1: Sí, estamos, por supuesto, con, con Eric García. Es un sentimiento que, que hemos pasado prácticamente todos y, y los que no, pues en algún momento lo, lo pasará, ¿no? La pérdida de un abuelo o una abuela, una abuela es, es algo sensible y. Y por supuesto que, que puede matizar cualquier juicio. Ahora, Eric García, aun cuando no tiene tan malas noticias, sigue siendo un defensa que no tiene contundencia, un defensa que no marca bien, un defensa que con la pelota sí, obviamente, es, es bueno, eh, es su principal virtud, pero para defender Eric García le cuesta, le cuesta mucho. Eh, eh, por eso, el, eh, más allá de que ya le quedaba un año de contrato en el Manchester City y juega muy poco, la verdad es que, que de todas formas iba a jugar muy poco y cuando jugó en el Manchester City, cuando jugó, jugó mal y cometió errores y, y se critica mucho a la inglés con razón, no por, por esa acumulación de errores partido tras partido tras partido y esos penales uno tras otro pero lo de Eric García la verdad es que no tiene defensa eh, hoy eh, cubre mal aquella jugada en, que acaba casi en gol de, de Williams, Iñaki en, en la primera mitad, después pierde la marca en el gol del Athletic después comete el error de perder el balón que termina medio resolviendo con esa patada que, que significa su expulsión para que no se convierta en el gol de la derrota y en general sensaciones de fragilidad impropias de lo que debe ser un defensa del Barcelona, más allá de la mala noticia que haya podido tener hoy.
0: Ahora hablamos del tema de Piqué, si estaba o no para jugar y cuánto arriesgó y las consecuencias que eso ha tenido. De momento Antoine Griezmann hablaba así a pie de campo después del 1-1 a -1 en San Mamés.
4: Buenas. Buenas. ¿Y con qué sensación? Estaba hablando ahora de, de, del empate a uno. ¿Os vais con la sensación de que habéis sumado un punto después del gol de Memphis? ¿Que se aún han escapado dos después de los últimos instantes? Bueno, yo, yo creo que no hicimos un gran partido, ¿no? Nos ha costado desde el principio porque ellos presionaron muy bien. Hemos estado un poco eh, más lento de lo habitual. Eh, y nada, eh, cosas que hay que mejorar y, y nada, trabajar, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Y nada, eh, es un punto, se coge y luego. Pensaría en el Getafe, pero, pero como he dicho, no, no, no hicimos un gran partido. ¿Habéis sentido la superioridad del Atleti? ¿Os ha perdonado la vida? Bueno, no sé si la vida, pero eh, bueno, ellos el han, han tenido primero. ocasiones eh, claras. Nosotros nos ha costado, eh, pero bueno... Eh, es así, nos va a costar hasta el final de temporada, acaba de empezar y nada sabemos que cada partido va a ser difícil. ¿Por qué le ha costado el equipo? ¿Por qué le ha costado tener la pelota algo? No, que porque ellos presionaron bien. muy bien, no sabíamos cómo hacer para salir de esta presión y al final pues nos ha costado. Al final tuvimos más ocasiones, más balón porque ellos también estaban más cansados y ahí pues hemos podido aprovechar el empate. Estamos hablando en la, lo estaba comentando Álvaro Benito en la retransmisión pedir, pedirte que pisases un poquito de área vamos a ver a algún Antón, Antoine Griezmann que pise más el área esta temporada bueno, ¿qué es lo que quiere de Ticumán ahora sin Messi en el equipo? yo creo que quiere que coja protagonismo ¿no? Eh, pero no para mí no va a cambiar nada eh, solo disfruto del, del fútbol y intento ayudar al equipo que sea en defensa o en el ataque luego Pisa el área o no, dependerá de, de mi posición en el campo, donde me, donde me ponga el mister y, y nada, a trabajar. ¿Qué tal vas a sentir intento con...? Le hemos si hecho jugara
0: buen como
1: lee los partidos, lo toda la
4: temporada. ¿Perdón, Barak
1: No, no, si, si, si jugara como lee los partidos, eh, sería realmente... estaba
2: pensando lo mismo.
1: De ver un balón de oro, ¿no? No sé tanto, pero mucho mejor, sí.
0: Se acercaría a eso Bueno, dos conclusiones que deja No No va a ser un buen partido y, y nos va a costar toda la temporada par de ideas que deja ahí Griezmann Y que probablemente vayan muy de la mano pero, eh, Ya lo iremos viendo pero Voy, Quiero tocar el tema Piqué eh, Perdón mano, ahora lo retomamos Tema Piqué, porque se había hablado mucho de si estaba o no Que cómo estaba el tema de la lesión Piqué decide jugar y a la media hora de partido va para afuera Y a la espera de cuánto tiempo y cómo afectará eso al equipo ¿Cómo estaba el asunto?
3: No, no, él tenía un problema en el, en el gemelo y, y ha, ha, se ha retirado por un problema en la cadera, un golpetazo que ha tenido con, con un rival del Athletic Club. Es decir, eh, la, las mínimas molestias que tuvo en el partido entre la Real Sociedad no han sido el motivo por el cual abandonase hoy el, el terreno de juego. Sí que en, en la rodilla derecha, recordemos que tuvo la, la, la lesión la pasada temporada, que no se operó, que hizo un tratamiento eh, conservador, que decidió eh, eh, no entrar en el quirófano, eh, eh, teniendo en cuenta que, eh, eh, bueno, pues que, 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 que eh, eh, corría el riesgo de, de, de poder apartarse incluso hasta del fútbol, según como fuera la operación, y hoy ha sido pues, nada, un golpe ahí en, en la cadera del de costado derecho, en la cadera, lo que le ha hecho retirar. Pero deja que te diga que un dato que avanzan los compañeros de, bueno, avanzar, no, que explican los compañeros de Cataluña Radio y la transmisión, eh, de los últimos 13 partidos de Gerard Piqué en seis ha sido sustituido las 13 últimas titularidades, es decir, que Gerard Piqué está pasando por un momento delicado, evidentemente se hace mayor, tiene 34 años, es de la generación del 87, como Messi, como Xavi Fábregas, y por lo tanto eh, eh, es uno de los puntales del Barça, sobre todo en defensa, pero evidentemente el tiempo pasa y Piqué tiene que, que, que tener las cosas muy claras de aquí en adelante. ¿Te quedaba algo, Manu? Sí, no, yo también iba a hablar de la defensa. Eh,
2: Piqué que En los 101 partidos anteriores ha sido algo que ha corrido por eh, o nos ha llegado a toda la prensa eh, durante el partido. En los 101 partidos anteriores eh, no había sido sustituido ni una sola vez. Eso te da muestra y además, eh, cuando he visto el dato, cuando me ha llegado el dato, lo que he pensado es otro Sergio Ramos. Es que Piqué... Eh, y Ramos son prácticamente han llevado carreras paralelas, y fíjate lo que le está pasando a Sergio Ramos, por mucho que haya fichado por Paris Saint Germain, y me temo yo que estamos también viendo esa, esa situación de Piqué. Y lo uno con lo que te quería decir anteriormente, y no, y no hablo con el periódico del lunes en la mano, eh. Barak es testigo que lo hemos comentado muchos, muchos años en fuera de juego, pero mucho, mucho tiempo. El Barça se dedicó, con cualquier presidente, a invertir en delanteros y en centrocampistas. Se le retiraba Puyol y no invertía nada. Se le retiraba gente de la defensa y no invertía nada. Se les lesionaban, se les marchaban. No ha habido regeneración en defensa, salvo para traer medianías, entre entrecomillarlo de medianías. Donde se ponía el dinero era arriba, para fichar delanteros o para fichar centrocampistas. Y con los años esa defensa se fue perdiendo y fue desapareciendo. Y lleva ya dos temporadas, y entramos en la tercera, donde el Barça es muy, muy débil en defensa. Por la situación que tiene ahora mismo. Confía. Yo creo que desde Jordi Alba no, no se ha fichado un, un, un defensa de garantías, o no se ha recuperado de la época que estuvo cedido en el Valencia un defensa de garantías. Bueno, y ese problema lo que pasa va a ser que muy difícil poco, de ¿no? solucionar. Tanto como quitarse fichajes que cobran mucho, va a ser regenerar una defensa con gente de garantía el día que ya piqué, que está muy cerca, no de para más.
1: No, Un Titi pintaba muy bien. Eh, fue un buen fichaje. Lo que pasa es que duró dos años. Se lesionó, se volvió a lesionar y, y lo perdiste. Así a los 25 años de edad, ¿no? Y, y con la no el primer nada, año estaba no, ¿no? bien. Sí, sí, y, y, la, y porque ya lo perdiste, ¿no? Un tití a partir del tercer año se acabó y la tuvo un buen primer año y después se, se convirtió en lo que es ahora.
2: Pero qué pagabas por ellos, es lo que quiero decir. Que, te, que invertías eh, todo ese gran dineral, no, no, invertías mínimo. en posiciones del campo para arropar a Messi, para que Messi estuviera contento. No lo sé, no, no voy a entrar en esa polémica. Pero atrás no te gastabas eh, el, el dinero realmente en, en, en reforzar con eh, grandes defensas esa defensa en un gran equipo como era el Barcelona de no hace mucho.
0: Va a ser un alivio que el siguiente partido sea el getafe de Michel eh, Moisés, tomando en cuenta esas bajas en defensa con las que llegará el Barça.
3: Bueno, evidentemente eso tiene eh, doble lectura, eh, porque el Getafe no, ya no es el de Bordarás, es, eh, el de Mitchell es un equipo, o la idea de Mitchell es que su equipo sea más ofensivo, que juegue más, eh, que presione también. Bueno, eh, eh, evidentemente sí que es, entre comillas, mucho, no mucho más sencillo, pero más plácido para el equipo afrontar un partido en casa contra el Getafe que no que con estas bajas, por ejemplo, ir a jugar a San Mamés contra el Atlético de Bilbao o jugar contra, en el Wanda metropolitano contra el Atlético de Madrid, por ponerte un ejemplo ¿no? eh, el, el Barça tiene una semana para prepararse eh, el, tanto Araujo como lenglet el, el año pasado jugaron eh, mucho tiempo juntos cabe la posibilidad incluso hasta de que ponga defensa de tres cosa que no creo, pero bueno Ronald Kuman eh, eh, sabe lo que tiene, sabe de, de, la, de las posibilidades de, de su retaguardia y vamos a ver también cómo, cómo evoluciona el jerarquía. A lo mejor es un golpe en la cadera y puede estar para el próximo fin de semana. A,
0: a ver, quiero ir a rendimientos individuales del partido de hoy. Creería, y no sé si vamos a coincidir todos, Barack de jong a la cabeza, no sé si Busquet Cerca también ahí. Eh, ¿Alguno más en este Barça hoy? El partido de Griezmann, cómo lo leerías, eh, lo que termina jugando Braidway, en fin, no sé por dónde quieres empezar.
1: A ver, empecemos por las imágenes que estamos viendo, ¿no? De, de Braidweight y ese gol anulado. Eh, Parece que hay falta, ¿no? Eh, en cualquier caso es la típica falta la hay, en la, para ti que, la hay? Si lo comete un defensa, sí, la hay. Pero a lo que voy es que es la típica falta en la que si un defensa hace exactamente lo que hizo Braidwaite entonces nunca se va a marcar penal. Pero si la hace un delantero, pues puede pasar cualquier cosa. Y aquí el árbitro señala lo que es una falta, no porque sí se apoya en el defensor. Es un criterio que depende mucho del árbitro. No me parece que hay una terrible polémica, pero sí eh, es la forma en la que se arbitra en el mundo y, y particularmente en España. Eh, no hace un buen partido, de todas formas, el danés, más allá de esa jugada. Una falla terrible, porque el, el Barça jugando muy mal en el primer tiempo sí que tuvo esa... ¿no? Que, que acabó en un gol de, de Araujo, un golazo que, que finalmente se anula por la falta eh, de Braid White. No hace un partido el Barça correcto el primer tiempo, pero sí que tiene esas acciones individuales que falla Braid White en, en una jugada increíble de cara a la portería. Por lo demás, sí, le sacaría lo de De Jong porque puntualmente tuvo esa barrida eh, sensacional ¿no? mm. sobre Iñaki en el primer tiempo y luego genera eh, ese tiro al travesaño y, y más o menos cuando se cansa, cuando se cansa el Athletic Club, por fin toma las riendas de un partido que debió haber tomado mucho antes Pedri, cansado, ya no le puede ayudar Pedri, la verdad es que es un tipo necesario pero no está marcando diferencias y ni quien lo señale por la edad que tiene y por los kilómetros que ha acumulado y finalmente, para no abordar uno por uno hay que destacarlo de Araujo, sí. ¿no? porque Araujo entra por Piqué y, y tiene toda la personalidad y toda la presencia y la
0: velocidad y todo lo que le falta a Eri García le sobra a Araujo ¿Alguno más, Moisés, sí, sí. que quieras destacar para bien o para mal hoy no. del Barça?
3: Bueno, eh, de esta ha hecho un partido eh, muy, muy justito, pero es verdad que cuando el Athletic Club de Bilbao ha, ha mostrado síntomas de cansancio, en ese tramo en el cual el Barça ha empatado el partido y antes de ser relevado, pues también ha tenido apariciones interesantes. Pero yo, eh, más, allá, más allá de Jonky y de Busquets, que para mí han sido los mejores del Barça, sin ningún tipo de duda, la presencia de Araujo ha sido clave. Estoy muy de acuerdo con Barat, Porque además, con el 0-0, eh, salva salva un gol, ha sabido estar muy atento a su marca, ha estado muy atento en la cobertura, no se ha complicado con el balón en los pies, que no, es, que no es su punto fuerte. Por lo tanto, un partido completo de, de Eric Araujo a Eric Araujo, de Ronald Araujo, mientras estaba en el terreno de juego sustituyendo a Piqué.
0: Para cerrarlo rápido, Manu, y darle un poquito al equipo de Marcelino, se habló todo el, todo el tiempo, Marcelino lo dijo ayer, le preguntaron, había hablado Iñaki Williams, ¿cómo va a solucionar y cómo va a lidiar el Athletic Club con esta falta de gol que ha vuelto a ser muy evidente hoy en sus mejores ratos de partido.
2: Es muy 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 difícil que la, que la pueda cambiar en estos momentos, entre otras cosas, por lo que es el Athletic. Lo, lo recordamos una vez más para la audiencia que todavía no lo sepa. El Athletic solo juega con jugadores vascos, eh, no juega eh, vascos riojanos navarros o del sur de, de Francia, del país vasco francés, no juega con otros desde su nacimiento y tiene ciento y pico años y eso hace que su mercado para fichar delantero sea muy, muy reducido. Ahora mismo no se habla de, de, de otra cosa, eh, de, de, de fichajes para la delantera, y, y de lo que sí se habla, y, y, lo, y lo digo con conocimiento de causa, es como Marferino está trabajando con Iñaki Williams para corregir ciertos, ciertos errores. Insisto, es muy bueno Iñaki Williams, es un hombre que rompe defensa pero es un hombre que no tiene ese instinto matador cuando llega al, al final. Ha tenido un par de ellas con Neto, donde Neto, por muy mal partido que ha hecho, se le ha llegado a adelantar. Con lo cual, ahí... Es un problema que tiene el Madrid, que insisto, me parece que es un equipo eh, que, que sí, cuando se junta y se junta contra un Barcelona tan mediocre como el de hoy, puede, puede dar la nota y puede ser noticia, pero cuando juega contra el Elche y empata a cero como la semana pasada, deja al descubierto muchas de sus carencias. No creo que este Atlético esté para luchar por mucho este año en la Liga y tiene ese problema, que es que no puede fichar.
0: Bueno, había hablado en la previa del partido de Iñaki Williams de la era post messi en el Barça y dijo nosotros tuvimos la nuestra pos-Aduris. Pues, Hubiera podido parecer una exageración, pero es que ante la falta de gol tan evidente, pues sí, para el Athletic representa algo similar en cuanto a lo que fue. Lo que le viene a los dos de cara a la última fecha porque habrá el primer parón por eliminatorias mundialistas en el mes de septiembre. Así que el Barça, ya lo decíamos, tendrá que ir contra el Getafe ahora de Michel a jugar ese partido antes de que la Liga pare. Eh, después vendrá Sevilla, un partido muy bravo que tendrá que jugar de visita. Recibirá al Granada, irá a Cádiz y será local contra el conjunto de Paco López el próximo 25 de septiembre. Todo esto después, insistimos, del parón por la eliminatoria. El Levante recibe mañana al Real Madrid el equipo de Ancelotti que se presentó con goleada en victoria y que mañana va a un campo y ante un rival que desde que lo dirige Paco López, más de una vez le ha sacado los colores, le ha ganado de hecho dos de los últimos tres partidos. Es Carlo Ancelotti en la previa de un partido para el que no tiene a Luka Modric.
5: Creo que tenemos que repetir el partido que hemos hecho contra Alavés, lo hemos hecho bien. Es, es evidente que tenemos que hacer mejor la primera parte. Intentando jugar con uh, mayor uh, intensidad, eh, mayor uh, velocidad con el balón. Lo, estamos trabajando, el equipo lo veo bien. Eh, 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 no soy cierto, pero creo que puede, podemos hacer un buen partido también mañana. Esta plantilla tal como está puede, puede competir con todo, tenemos que estar bien, la gran estrella, aquí tenemos estrella muy grande, porque tenemos, no, no, no lo voy a nombrar todo, aquí hay muchos jugadores top, Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, por cierto no voy a olvidar a alguien, Karim, Bale, Lazar, esta plantilla es llena de estrellas, entonces las estrellas te tengo que trabajar junto, esto es el compromiso que tenemos que, que tener, que tengo que tener yo, que tengo que explicar a los jugadores, las estrellas sí, es solo una estrella, la estrella se si es capaz de trabajar por los otros, es una estrella que eh, gana títulos. Uh, son dos casos distintos en... Eh, Modric es un pequeño problema que ha tenido el entrenamiento. No sé si puede jugar contra el Betis. Eh, puede ser, porque el pequeño, es, un, es un pequeño problema. Eh, Tony Cross creo que va a ser listo después del parón del equipo nacional.
0: Todo el tema de las estrellas en el contexto de los cuestionamientos sobre el futuro de Kylian Mbappé y qué tan cerca o no puede estar del Real Madrid. Lo que es una realidad, que es que con tantas estrellas que dice tener Ancelotti, su equipo tuvo dos caras en victoria en el debut de Liga. El primer tiempo no fue para nada bueno. Mm. El segundo es cierto que mejora mucho. ¿Qué versión le vamos a ver mañana en el Ciudad de Valencia?
1: Pues le van a faltar varias pats. ¿no? Este Madrid que pasará la historia como un equipo súper ganador e histórico eh, más allá de todas sus irregularidades. Ya con la salida de, de Ramos le, le quedan cuatro patas, ¿no? Y, y esas son Cross que no está, Modric, que no va a estar, Casemiro, que con Benzema, que es la otra pata, pues tendrán que ahí mantener la estabilidad porque los demás son jugadores que pueden complementar y que puedan dar mejor o peor, pero que no pueden imponer un guión de partido, no lo han hecho. Sería sorprendente que cualquier otro lo haga súbitamente, así sea contra el Levante. Un Levante al que muchas veces nos seguimos cuando juega contra el Granada o contra el Betis o contra el Cádiz, pero cuando juega contra el Barça, cuando juega contra el Madrid, cuando juega contra el Atlético, Paco García como que sabe que lo
0: van a estar viendo y prepara los partidos muy, muy bien Sí, es un técnico que trabaja y que eh, trabaja mucho, recupera a Dani Carvajal, podría tener minutos como lateral derecho, y se había hablado mucho de la posibilidad de que Isco iniciara la semana pasada, no lo hizo, terminó jugando con Modric, Casemiro y Valverde ahora sí, es un partido para que juegue Isco, ¿no Manu?
2: Sí, pero ha dicho Ancelotti hoy una cosa que puede pasar desapercibida pero que ha sido muy importante, y cuando Ancelotti desvela una carta así, hay que estar pendientes de ellos, que está trabajando con Asensio para que juegue más retrasado no sé yo si ese trabajo viene por la lesión de Modric, en teoría el partido es para Isco, pero habría que estar muy atentos a Asensio, eh, yo con la gente de la Ciudad Deportiva que ve los entrenamientos no me ha comentado nada durante toda la semana, pero que lo haya dicho Ancelotti me ha llamado mucho la atención en la rueda de prensa este mediodía, con lo cual, eh, ¿debería jugar Isco? Sí. Si juega Senso no me sorprendería después de lo que ha dicho, pero también no se nos olvide que quedan 10 días de mercado y que Isco sigue estando en el escaparate para ser vendido, con lo cual, ahí hay un juego un poco extraño de qué puede pasar con el centro del campo del Real Madrid, donde, pues lo mismo que decíamos de Piqué, lo mismo que decimos de, de Ramos, que es que Cross y Modric, Modric va para 36 años, es que esto va a ser más común de lo que parece, y esa va a ser la oportunidad que va a, poner a, a poder tener Valverde y que Muchos nos preguntamos por qué no se la dieron a Odegaard para que se quedara, pero va a ser un año donde el centro del campo del Real Madrid tenga, de las patas que decía Barak, que tenga muchas ausencias.
0: Sí. Se habla de que repetirá el tridente de ataque los tres de arriba con Hazard, con Bale y con Benzema. ¿A estas alturas, Moisés, por nombres, el mejor tridente de la liga?
3: Bueno, eh, sí. A ver, el caché lo tienen, evidentemente, y, 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 y la calidad está ahí. Eh, hay que ver si eh, Carneto Ancelotti es capaz de motivar a, a Gareth Bale. Si, si lo mete en la vía, eh, Bale es un jugador tremendo. Es decir, es un jugador espectacular. Tiene, tiene potencia, tiene tiene velocidad, tiene gol, tiene una zurda tremenda. Lo que pasa es que le, siempre le ha faltado compromiso, al menos en Madrid. Si Ancelotti es capaz de, de, de enchufarlo con Benzema, poca cosa hay que decir de Benzema, que está llamado a ser eh, pues posiblemente el mejor jugador del campeonato, y Hassar, que dice que se ha olvidado ya de los problemas de tobillo, pues si se enchufan los tres, evidentemente puede ser un, un, el mejor tridente del campeonato en ataque, sin ninguna duda. Me quedo pensando, decía, va a volver a contar con Dani
0: Carjal, Manu, ¿qué va a pasar entonces con Lucas Vázquez? ¿De quién va a ser suplente Lucas Vázquez? ¿De Carvajal si está sano? De, de Hazard para ser un jugador de, de ataque, ¿dónde va a quedar el gallego?
2: Me he quedado yo también pensando, después de contestarte a la pregunta anterior, que ¿por qué no puede ser Lucas Vázquez el que entre en el centro del campo por Modric? Es que es un multiusos de la banda derecha y es un tipo esforzado, es un trabajador, no protesta, eh, hace todo lo que se le dice y además lo hace medianamente bien y además cae muy bien a, a los periodistas más cercanos al Real Madrid, ¿qué más puede pedir eh, Lucas Vázquez? Por eso te digo que yo creo que va a seguir siendo el comodín, que va a seguir siendo el jugador que haga lo que haga falta en una banda derecha lo va a poner Ancelotti como lo hacía anteriormente en
3: y, y
0: para, porque era otra duda, ¿no, Moisés? ¿Cómo va a ir armando la defensa el Madrid? Eh, la duda era quién con Alaba. ¿Ahora es quién con Nacho?
3: Bueno, es que al final Nacho es es también, eh, Nacho parecía que siempre estaba de relleno y todas las temporadas ha acabado jugando, porque es un, es un futbolista muy completo, eh, polivalente, puede jugar en el costado, puede jugar en el centro. Pues sí, Nacho Nacho tiene, tiene sus opciones. Eh, Militao, a ver, eh, Alaba cuando estaba en el Bayern de Múnich siempre decía que él no, no quería jugar ni de central ni de lateral, que quería jugar de pivote. El puesto de pivote en el Madrid está más que copado por Casemiro, pues se va a tener que adaptar. Veremos si prefiere jugar en el o si le dan los galones para jugar en el eje o en el costado a, a, hasta que llegue Mendy. Eh, eh, no sé, eh, eh, para mí, a mi modo de entender, Nacho eh, tiene, tiene números. Yo el vestuario del Madrid no lo conozco, pero me da la sensación de que es un, un, un tipo que, que puede ser titular tranquilamente toda la temporada.
0: Con una defensa completa y, y situaciones como las que va a tener para el partido de mañana, ¿el austriaco es, es la solución para también esa línea de mediocampistas, Barak? O, ¿O lo podrá ser? ¿eh?
1: Sí, según los partidos es un jugador con una calidad que no necesita adaptarse a esa posición, que lo vemos en la selección de Austria siempre jugar con mucha menos calidad a su alrededor. Y si la defensa está bien cubierta, porque para mí Álava debe ser defensa central del Real Madrid en esas condiciones, pues sí, seguramente que va a ser más útil ahí donde haya también un buen lateral izquierdo, que ese es el gran tema. ¿Dónde se necesita más? donde puede aportar más?
2: Eso es lo que va a hacer bueno, que juegue ahí. muchos partidos en la izquierda.
0: Eh, habrá que ver qué pasa con, con Mendy, que, que ahí terminarán por dar opciones. Llegamos al final hoy de esta edición de Fuera de Juego post partido con el empate a uno en San Mamés entre el Atlético y el Barça. Acá estamos mañana con la previa de ese levante Real Madrid y lo que deje el partido después en el Ciudad de Valencia. Gracias, Barak. Manu, Moisés, Saludos. gracias a los tres. Abrazo.
3: Buenas noches.